0: Dit is Nieuw Business Radio. Dit is de Cybersecurity Week van de ondernemer. Voorkom een hack en verklein het risico op cybercrime. Voor jouw bedrijf en personeel. Weet wat de grootste bedreigingen zijn en leer van experts tijdens Cybersecurity Week. Elke werkdag live tussen 12 en 2 op Nieuw Business Radio. Yes, leuk dat je nog steeds luistert. We zijn nu officieel op de helft Cybersecurity
1: Week. Vijf dagen lang, elke dag van 12 tot 2. De ondernemer hier op uh, Nieuw Business Radio. En uh, het tweede uur breekt aan. We gaan gelijk van start zometeen met de hackdemo van developer en hacker Anne-Jan Brouwer. Daarna gaan we personeel testen en opleiden met René van Etten van Threadstone. Maar laten we eerst de hackdemo maar gaan aanschouwen. Dit is
0: de Cybersecurity Week van de ondernemer. Voorkom een hack en verklein het risico op cybercrime. Voor jouw bedrijf en je personeel. Weet wat de grootste bedreigingen zijn en leer van experts tijdens de Cybersecurity Week. Elke werkdag live tussen 12 en 2 op Nieuw Business Radio met Randall Pelen.
2: Een op de vijf ondernemers loopt grote risico's op schade door cyberaanvallen. Iedere ondernemer heeft wel één of meerdere websites, applicaties, etc. Maar hoe veilig zijn die nou eigenlijk? Die vraag probeer ik de komende vijf dagen voor jullie te beantwoorden. Ik ben Anne Jan Brouwer, ontwikkelaar en ethisch hacker. Een website wordt eigenlijk nooit vanaf de grond af aan opgebouwd. Zelfs als je een huis gaat bouwen, ja je gaat niet alle kozijnen zelf ontwerpen en bouwen, die bestel je ergens. Datzelfde is ook met een website het geval. Een website wordt vaak gebouwd vanuit een heleboel reeds bestaande componenten die je al dan niet gratis of tegen betaling kunt gebruiken. De meeste van die onderdelen worden eigenlijk wel als open source aangeboden. Dat heeft voordelen en dat heeft nadelen. Het Voordeel is dat er meer mensen aan meekijken, meedenken, meewerken. Dat scheelt tijd en geld. Het nadeel daarvan is dat als er een kwetsbaarheid bekend is, dat die vaak meteen worden gepubliceerd. En daar kunnen we dan kwaadwillendig misbruik van maken. Hoe snel kom jij daarachter dat het slot dat jij gebruikt op jouw website ook lek is? Een webapplicatie bestaat uit honderden, zo niet duizenden componenten en elk daarvan kan op ieder moment lek blijken te zijn. Het kan hem in de voorkant zitten, in de achterkant, het kan zelfs op het stukje hosting zitten waar je als, zelfs als ontwikkelaar helemaal geen kijk op hebt. Het is heel belangrijk om op de hoogte te blijven van dergelijk nieuws en vooral ook om in de gaten te houden wat je hebt. Bij je IKEA-kast is het duidelijk welke onderdelen in zitten. Je krijgt een mooie lijst met alle onderdelen en hoe ze in elkaar moeten. En op het moment dat er iets stuk is, dan meldt de IKEA dat op hun website. Zet het zelfs in de krant. Bij een website is het meestal toch net anders dan bij de IKEA. Bij de IKEA krijg je een pakbon met alle onderdelen die erin zitten en bij een website is dat vaak een stuk minder inzichtelijk. Met al die losse onderdelen, versies, afhankelijkheden, hoe hou je dat dan onder controle? Zelf is dat wellicht lastig als je zelf je eigen website beheert of je handige neefje, dan kun je daar natuurlijk monitoring voor inschakelen. Dan houdt de applicatie zelf bij welke onderdelen kwetsbaarheden bevatten. Zit je via een leverancier, ga praten met die leverancier. Maak ook afspraken, bijvoorbeeld periodieke updates eens per maand, eens per twee weken. Dat heet een Service Level Agreement. Hierin maak je afspraken over hoe snel er geacteerd wordt op bepaalde kwetsbaarheden, hoe vaak er reguliere updates worden gedaan, al dat soort zaken. Hiermee hou je je webapplicatie up-to-date en daarmee dus een stuk veiliger.
1: Nou, weer een mooie hackdemo en uh, ja, je oren gaan zo'n beetje klapperen van de vergelijking. Het is zo goed gevonden. Een Ikea-kast bestaat uit onderdelen, maar je website doet dat natuurlijk ook. Wat is jouw uh, eerste reactie, Erwin Sprengers van KPN Security?
3: Nou, helemaal eens. Ik bedoel, een website bestaat uit verschillende bouwblokken... en. Die bouwblokken, die, al die bouwblokken die hebben kwetsbaarheden, dat, dat is gewoon... Dat oh, zit wacht, erin. Even, jij
1: zegt alle bouwblokken hebben kwetsbaarheden. Ja, in
3: principe wel. De software die geschreven is. En je gaat software, er vanuit. Ja, ja. Je, je moet er gewoon vanuit gaan dat er altijd een foutje in zit en dat er altijd iemand het gaatje vindt en daar misbruik van maakt. En ja, die moeten onderhouden worden. En uh, als, je dat, uh, als je dat niet doet, ja, dan, dan loop je automatisch een heel groot risico. En uh, ja, inderdaad, wat hij net al zei, Ikea zegt van die kast is niet goed, je hebt een ander schroefje nodig. Dat moet je, bij, moet je zelf bij je eigen website dus ook doen. En als jouw neef, jouw handige neefje die beheert, ja, dan, dan loop je dus het risico. Dat als het handige neefje een keertje ziek is of niet alles weet, wat natuurlijk ook heel logisch is, ja dan, dan loop je echt een hoger risico daar.
1: Ja. En wat ik ook heel interessant vind, is het klinkt zo logisch. Je basisonderdelen gebruiken in een website. Soms zijn die open source. En dat is heel interessant. Want open source betekent dat je de broncode kan bekijken. Dus je kunt zelf die kwetsbaarheden opsporen als je daar tijd en zin voor hebt. Um, Het betekent ook dat er heel veel ogen naar gekeken hebben. Want je bent niet de enige die het component gebruikt. Maar de keerzijde is wel op het moment dat er dan een kwetsbaarheid is. Dan zit er ook opeens op heel veel plekken op internet zo'n gat in een website. En dan kunnen hackers die week hun lol op natuurlijk. Want lang niet iedereen zal dat tegelijkertijd gefixt hebben. Hoe, Hoe kijk je naar die paradox?
3: Uh, Ja, dat dat is dus het grote probleem. En je moet dus bijblijven. En dat is dus echt het grote probleem. Je moet bijblijven met de risico's die er op dat moment spelen. Dus als er een nieuwe kwetsbaarheid ontdekt wordt... dan moet je meteen acteren. En uh, daarom geef ik ook aan van zorg ervoor dat je... je je, je het beheer van al je, je IT-infrastructuur en, en van je security bij uh, experts legt die daar de tijd voor hebben en die het voor jou kunnen doen. Die dus zien dat er een, uh, dat er een kwetsbaarheid is en die dus weten wat, wat ze moeten doen en dat jij het niet bij jou bij de er moet liggen, dat hij zijn website moet updaten.
1: Ja. En kun je misschien iets vertellen in de context van cloud providers. We hebben het nu al een paar keer gehad vandaag over, hè, gewoon je zet alles in de cloud. Er is een partij die beheert dat voor jou, maar ook iedereen op internet kan erbij, dus je beveiliging moet goed op orde zijn. Als daar een kwetsbaarheid blijkt te zitten, dan zijn zij toch gewoon verantwoordelijk voor het fixen daarvan?
3: Uh, dat, hangt er, dat hangt er helemaal vanaf. Kijk, zij leveren jou een stukje infrastructuur. Zij leveren jou het platform waar jouw data op staat. Jij blijft er altijd verantwoordelijk voor jouw data. Uh, dat, is, dat is een regel uh, die er is. Dus als jij zelf de toegang niet goed geregeld hebt... dan is het jouw verantwoordelijkheid. Hmm. Ja, en zij zijn natuurlijk verantwoordelijk... voor het fixen van een, van een kwetsbaarheid... die in hun eigen omgeving zit. En dat zullen ze ook doen. Maar als jij daarna de voordeur niet... Zij geven jou het slot. Maar als jij het slot niet uh, op slot gedaan hebt... Ja, dan is het nog steeds jouw probleem.
1: Ja, hey, Ik um, kwam ook iets leuks op het spoor... want ik was uh, dit radioprogramma... aan het maken gisteren. En we hadden het op een gegeven moment... over internet.nl. Een plek waar je volgens uh, uh, Barend Frans van de politie uh, je website en, uh, uh, ja, door kan lichten... En, en, en gewoon kunt checken op bekende kwetsbaarheden. Toen kreeg ik gisteren een WhatsApp-bericht van mijn moeder... die blijkbaar ook dit radioprogramma luistert. Dus man, leuk dat je er weer bij bent. Um, die zegt, maar werkt dat ook niet heel erg in de hand... dat hele luie hackers daar gewoon websites in gaan zitten typen... en dan kwetsbaarheden vinden en die lekker uit gaan zitten buiten?
3: ja. natuurlijk, ik bedoel maar... er zijn genoeg andere mogelijkheden... voor voor luie hackers... om uh, om te onderzoeken waar het risico zit. En dit is voornamelijk... uh, hiervan weet je zeker dat het veilig is... om te controleren of je eigen onderneming goed is. En uh, een een ondernemer... die gaat niet tools uh, ergens vandaan halen... om te testen of zijn zijn website goed is. En hiervan weet hij zeker dat dit goed is. Natuurlijk werkt het in de hand. Maar uh, ja... Uh, Die oplossingen zijn er al. En dit is dan een veilige oplossing om het te controleren.
1: Waar ik gelijk aan moest denken is een soort van wapenwetloop. Je hoort in de hoedanigheid van eh, hackers en, en, en mensen die proberen de veiliging op orde te brengen. Uh, spreek je vaak over een kat- en muisspel. Maar in dit geval, het is meer een wapenwetloop. Kijk, die hackers die hebben die scanning tools al. Ja. Beter dat de good guys die dan ook tot hun beschikking hebben. En uh, ja, daarmee op die manier toch gewaarschuwd worden voor kwetsbaarheden die uh, open bloot te zien zijn vanaf het internet. Over kwetsbaarheden gesproken en over het goed omgaan met die kwetsbaarheden. Uh, We gaan zo meteen verder met René van Ette van A Threadstone. En de hackdemo die is bij deze voorbij. Wij gaan ons personeel testen.
0: De ondernemer presenteert de Cybersecurity Week op Nieuw Business Radio. Ja,
1: ik zei het al, we zijn halverwege. We gaan ons personeel testen, Cybersecurity Week. René van Etten, jij werkt bij Threadstone. Kun je iets vertellen over jouw rol
4: bij Threadstone en uh, hoe je daar zo in bent gerold? Dat kan ik. Uh, René van Etten, Threadstone Cybersecurity. Ondernemer, oprichter, uh, algemeen directeur. Uh, van de club. Wij zijn in 2014 gestart. Dus inmiddels uh, bijna tien jaar uh, actief in deze, deze setting. En in deze wereld. Uh, deze interessante wereld rond, uh, rond cyber. Uh, in het begin veel werk gedaan. Want tien jaar geleden zag de wereld er nog wat anders uit dan nu. Nu is er veel meer uh, belangstelling voor en aandacht voor het onderwerp. Gelukkig. Hoe ziet dat missionarissenwerk hebben uh, Veel presentaties gegeven. Uh, voor ondernemersverenigingen. Voor brancheverenigingen. Uh, bedrijventerreinen, uh, gewoon mensen bewust maken van joh, dit is iets wat uh, ja wat belangrijk is en eraan gaat komen. Mm-hmm. Um, dus ja, uh, Entretzoon Cybersecurity richt zich op het geven van inzicht uh, aan ondernemers. Vooral gericht op organisaties tussen de 10 en zeg even iets de 500 aan 1000 medewerkers. Oké, okay, dus je uh, zit ook echt al in dat MKB. Ja, we zitten zeker echt in het MKB. Ja. Um, zelf heb ik hiervoor een uh, IT-beheerclub gehad. Die heb ik verkocht in 2013. En daarna gestart met Redstone. Iemand tegen het lijf gelopen die ethisch hacker is. Yes. Uh, dus echt een technische achtergrond. Uh-huh. En uh, nou ja, gezamenlijk zijn we eigenlijk gestart. Uh, in eerste instantie met z'n drieën. Um, ja, we werken inmiddels samen met zo'n 60 IT-partners door het land heen. We werken met een aantal verzekeraars samen. Omdat ja het, het, uh, het is een beetje vergelijkbaar met brand en inbraak. Ik hoorde net. Uh, uh, Erwin ook al aangegeven via uh, het slot op de deur. Ja, ik denk dat het een hele, hele passende is. Uh, het, vergelijk het ook met, uh, vaak met brand en inbraak. Uh, je kan je ook voor verzekeren. Dat uh, betekent dat je een verzekering koopt. En op het moment dat er iets is, dan kun je die verzekeraar bellen. En komt de brand weer uitgerukt. Uh, maar het gaat er natuurlijk om dat je voorkomt dat die brand ontstaat. En als die brand ontstaat, dat eigenlijk het blijft bij een smeulend vuurtje. En dat je dat snel detecteert. Waar Uh, houdt
1: deze beeldspraak op? En en, en,
4: daar helpen wij organisaties bij. Dus wij zitten vooral aan die voorkant. En sinds uh, maart zijn wij toegetreden tot de TechOne Groep. Een organisatie met ongeveer 30 IT-gerelateerde partijen. En Treadstone zorgt daarvoor alles wat te maken heeft met cybersecurity. Ook richting richting de klanten van, van de verschillende labels.
1: Ja, nu dacht ik te hebben begrepen dat je ook wel eens met Erwin hebt samengewerkt. Of in ieder geval KPN en Threadstone dat ook doen.
4: Uh, Dat klopt. Uh, Wij hebben toevallig uh, vorige week op de hele mooie KPN Vision gestaan. Dank daar nog voor uh, Erwin. En het is uh, de bedoeling dat dat bepaalde producten van Threadstone binnenkort uh, voor de business partners van KPN uh, verkocht kunnen worden aan hun klanten.
1: Ja, dus jullie werken met partners samen. Dat betekent dat jullie zelf eigenlijk diensten ontwikkelen.
4: Wij uh, ontwikkelen een aantal diensten. We hebben een paar producten die we zelf ontwikkeld hebben. Die zitten vooral aan de technische kant. Uh, Dus uh, waar jullie het net eventjes over hadden met internet.nl en dat soort zaken. Dat gaat me ook al aan het hart. Want uh, dat zijn ook wel dingen waar wij ons mee bezighouden. Uh, Maar dat richt zich vooral op het in in, uh, kaart brengen van kwetsbaarheden op technische systemen. Ga wat verder dan internet.nl. Want uh, internet.nl is vooral gebaseerd op openbare informatie. Die je eigenlijk vrij makkelijk vanaf een internetsite kan halen. Op het moment dat je werkelijk actief uh, gaat scannen op websites. Dan komen de echte kwetsbaarheden naar boven toe. En dat doen wij. Uh, daar hebben we abonnementvormen voor. En die gaan dus ook verkocht worden uh, via het KPN uh, netwerk. Ja. Ja. Kun je iets meer vertellen over die cyberverzekeringen? Want ik ja. heb heel erg
1: het idee dat als ik me ergens voor verzeker. Ik daarna misschien wel wat lakser word in het uh, nemen van maatregelen.
4: Ja. Een uh, terechte trechte opmerking, denk ik. Uh, als je Dan ga ik even terug in de tijd. Want als je kijkt naar 2000, nou ja, 2015, 2016, toen waren die verzekeringen een beetje in opkomst. Ja. Uh, toen waren er nog niet zo heel veel. En wat je toen zag, is dat je eigenlijk met een, uh, met een ingevuld formulier waarop stond dat je je updates draait. Dat je je backup draait en dat je een antivirus hebt. Dat doe ik heus. Juist, ja, inderdaad. Dat checkte je aan en vervolgens kwam je de verzekering in. Inmiddels is dat niet meer het geval en uh, dat is denk ik ook terecht omdat wat je ziet is dat enerzijds het aantal schadegevallen neemt enorm toe en aan de andere kant neemt ook de schadelast per geval neemt enorm toe. Dus verzekeraars uh, worden uh, ja, wat, wat bewuster met het, met het aantrekken van nieuwe klanten. Uh, dat betekent dat je tegenwoordig zeker als een iets grotere organisatie behoorlijke boekenwerken moet invullen uh, met allerlei maatregelen die je getroffen hebt. Um, en dat moet je ook kunnen aantonen um, en juist in dat deel ja, daar kunnen wij een rol spelen omdat wij kunnen helpen uh, met Ten eerste het invullen van dat soort formulieren. Daar okay. heb je overal aan gedacht. Ja. En op het moment dat dat niet het geval is, dan kunnen we ook helpen om ja, daar, daar passende maatregelen voor te treffen.
1: Maar hoe gaat het in zijn werk dan? Ik ben een ondernemer. Ik zit in het MKB, ik heb 50 man personeel. Ja. En ik bel jullie, ik zeg, joh, ik mot zo'n verzekering. En daarvoor heb ik een heel lang formulier. Wat
4: staat er allemaal in? Uh, daar staat van alles in. Uh, en dat uh, gaat uiteraard ook over die backup en die antivirus, et cetera. Maar dat gaat ook wel wat verder tegenwoordig. Van joh, uh, bijvoorbeeld two-factor authenticatie, heb je dat geregeld? Uh, worden uh, websites, bedrijfsnetwerken, worden die periodiek getest op, uh, op hoe kwetsbaar die zijn?
1: Maar wat uh, als ik software draai die twee factor authenticatie authenticatie gewoon niet ondersteunt, die software bestaat. Ja,
4: dat zou kunnen. Misschien is die wel bedrijfskritisch. Ik heb die software nodig. Dat klopt. En dat kun je dan veelal aangeven op de formulieren van de verzekeraar. En dat betekent over het algemeen... Dat je
1: premie stijgt.
4: Juist. Dat het risico wat uh, ingeschat wordt door de verzekeraar, hoger wordt. En dus dat je een ander premieniveau gaat krijgen.
1: Ja. Ja. Je zou je bijna een keer voor lol proberen verzekeren, omdat je dan... Tot nieuwe inzichten kunt komen?
4: Um, nou, het is interessant. In, dat is wel een goede. Want op zich is het interessant om gewoon eens een onverzadig op te vragen. Want dan krijg je die formulieren toegestuurd. En daarmee zie je in ieder geval van, joh, wat verwacht een verzekeraar nou eigenlijk van mij? Als organisatie. Wat ik allemaal geregeld moet hebben. Ja. En dat is wel. Um, Kijk, ik hoorde net internet.nl. je hebt Op dit moment heb je op, uh, op het DTC... Hoorde ik, ...ik hoorde uh, Erik Remmerswaal ook eventjes aangeven... Joh, ...de subsidieregeling die geldt... Van de, ...van de 1250 euro die je terug kan krijgen. De check die je daar, daarvoor doet... Dat heet ...de cyberveilig check. Uh, dat zijn een stuk of uh, 15 vragen... ...die je doorloopt. En ik denk dat het een hele goede check is. Want dat is, is eigenlijk wel de basis... ...die je op orde moet hebben. En dat gaat uh, van... Uh, heb je je backup, maar wij vinden dan dat van joh, huurt daar wel iemand bij in die je begeleidt om dat formulier in te vullen. Want het hebben van een backup, dan zeg je al snel van ja, ik heb een backup. Maar een goede backup is weer wat anders dan het hebben van een backup. Ja, en een ja. backup moet ook af en toe getest worden. Want anders heb je een hele
1: mooie backup liggen die je van je levens niet meer
4: herstelt Nee, inderdaad. En dat is natuurlijk iets wat wij ook wel regelmatig tegenkomen. Is dat op het moment dat er een incident is... Dat is het moment dat voor het eerst gecontroleerd wordt. Van, joh, kunnen we die backup wel terugzetten? En bevat die wel alle data die we bedacht hebben. Dat die erop moet staan. Of ja. is die gewoon leeg. Want Dat, komt ook, dat heb ik ook gezien. Inderdaad. Heb ja, je dat ja. gezien met ja, eigen ja, ogen? Ja, van, ja, hier zit een verhaal. Wat is het verhaal? Nou
3: ja, dat, dat betrof, een, betrof een organisatie. En die zeiden van nou, de, de hele spullenboel was plat. En, maar er kwam de beheerder die zegt ik heb hier de backup. En uh, de backup tape werd in de drive gestopt. Dat was echt wat, een tape, mooi. was gewoon leeg. Ja, je zegt mooi, maar dat is wel een heel goed medium om je spullen offline te beveiligen. Dat klopt. Dus uh, als je tape ergens in een kluis ligt, dan ben je bijna wel zeker van dat daar niet iemand online bij kan komen. Nee. Dus dat vind ik echt een heel goed mechanisme als je echt hele kritische data hebt om die backup sowieso op een tape nog te
4: doen. Ja, nou ja wij gaan inderdaad uh, aansluitend daarop, wij gaan uit van uh, de 3-2-1-strategie. En uh, dat betekent dat je eigenlijk drie backups moet maken op twee verschillende media, waarvan één uh, offsite wordt bewaard. Uh, en die ook periodiek getest wordt. Uh, waarbij op het moment dat er fouten uit die backup testen komen. Uh, dat, dat, dat dat gecontroleerd wordt. En dat daar wat mee gedaan wordt. Actief. Hmm. En dat er eigenlijk ook minimaal één keer per, ja, per periode. Afhankelijk van het risicoprofiel van de organisatie. Gekeken wordt van joh kunnen we inderdaad ook die data terugzetten. En zit inderdaad ook al die data erin. Ja, want tijdens uh, die test zou je hebben gezien dat die tape dus leeg is. Maar hoe komt dat nou in vrezen naam? Dat klinkt zo onlogisch. Omdat het de, wat wij in het MKB heel veel zien, is dat IT-partijen um, allerlei maatregelen treffen. Uh, er wordt antivirus uh, verkocht, wordt geïnstalleerd. Uh, er wordt een backup ge- verkocht, dat wordt geïnstalleerd. Maar wat er vaak niet gebeurt, is van joh, laten we nou één keer per jaar ook eens kijken... of alle apparaten die wij in ons netwerk hebben, bevatten die ook al die antiv- allemaal antivirussoftware? Uh, is die allemaal goed uitgerold? Draait die overal? Is die allemaal up-to-date? En die backup inderdaad ook van, joh, Draait dat allemaal en en is dat compleet? En daar zien we vaak dat het het nog aan ontbreekt in het MKB. Dus vaak worden wel maatregelen getroffen. uh, Maar het controleren of die maatregelen de juiste werking hebben. uh, Daar zien we nog uh, dat dat nog werk te verzet is. Bij cybersecurity zie ik ook altijd. Je moet altijd
3: weer blijven controleren en verbeteren. Het is niet zo van je koopt een product. Daarna ben je veilig. Je moet eigenlijk, je moet elke dag de logfile van je, van, je, van je backup controleren. Is hij goed gegaan? En je moet hem één keer in de maand controleren. Ik noem maar wat. Om te kijken of je ook daadwerkelijk toegankelijk is. En je koopt er nieuwe pc's bij. Je zet nieuwe servers neer. Je sluit nieuwe cloud instances af. Zorg ervoor dat je continu op de hoogte blijft. En je organisatie blijft controleren. En, en daardoor, alleen daardoor kan ervoor verzorging inderdaad, nou wat je zegt, dat, dat je bijblijft. Want dan kan je dus voorkomen dat, dat sommige dingen niet op de backup staan of dat die misschien wel leeg is. ja. ja.
1: Nou, ik heb de hele week al beloofd dat we in deze Cybersecurity Week ook personeel zouden gaan testen en opleiden. Dus René Vanette, vergeef mij de volgende vraag, maar ik kan me voorstellen dat ik een personeelslid ben en ik denk, joh, we hebben een Chief Information Security Officer, we hebben allemaal spamfilters draaien, ik moet één keer in de zoveel tijd niet op een link klikken en dan ben ik weer geslaagd. Laat mij met rust, laat die IT'ers hun werk doen en laat die de boel maar veilig
4: houden. Klopt. Ja, dat zijn de medewerkers die ook... Uh... Hun fiets niet op slot zetten. De auto dichtgooien zonder hem op slot te doen. De deur van het huis open laten staan. De ramen open laten staan. Dus ook daar zit een stukje training in. Ik voel mij gezien. Uh, Ja, nee, maar je zal uh, hier iets aan moeten doen. Dus uh, ik probeer altijd een beetje de vergelijking te trekken met met auto's en en fietsen en dat soort dingen. Omdat ik daarvan zoiets heb ja, dat dat spreekt voor zich. Maar eigenlijk, kijk, uh, ik begreep gisteren dat je een, een, een kind hebt. En er komt een moment dat je tegen je kind, bij je kind gaat uitleggen... van joh, je fiets die moet wel op slot gezet worden. Die kun je niet zomaar overal neerzetten... midden in de stad. Zal
1: ik jou een geheimpje vertellen? Heb je niet, niet mijn kind heeft een fiets zonder slot. En okay. daar komen we tot op heden mee weg. Okay. En ik denk, hoe langer ik ermee wegkom... hoe kleiner
4: de kans dat ik dat ooit nog ga ja. fixen ja. 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 Maar goed, uh, en, en, en in mijn optiek... begint het eigenlijk al bij... op het moment dat medewerkers in dienst komen... Uh, dat op dat moment uh, al... Ja, een stuk uh, basishygiëne toegelicht moet worden. Van, joh, wat verwachten wij als organisatie van jou? Hoe je omgaat met informatiebeveiliging? Ja. Ja, dat vinden we belangrijk. Mm-hmm. Uh, daar zitten gegevens bij wat onze kroonjuwelen zijn als organisatie. Dus uh, ja, daar moeten we ook op een, een passende manier mee omgaan. Daar zitten misschien klantgegevens bij. Daar zitten misschien financiële gegevens bij. Daar zitten allerlei persoonsgegevens bij. Uh, op het moment dat je dan... Zoiets heb van ja, daar is een CISO verantwoordelijk voor of ik heb allerlei spamfilters die dat mm-hmm. ja, dan, dan haal je niet het bewustzijnsniveau. En dat begint dus eigenlijk al bij het in dienst treden. En dat is een managementfunctie in mijn optiek, uh, dat vanuit directie management al wordt aangegeven. Van, joh, we moeten hier wat mee bij op het moment dat iemand in dienst komt. Is informatiebeveiliging een van de dingen die meegenomen wordt? Daarin worden ook dingen uitgereikt. Uh, er wordt een telefoon uitgereikt, er wordt een laptop uitgereikt. Nou ja, nog meer spullen die uitgereikt worden, dat moet geadministreerd worden. Want je wil ook weten dat op het moment dat iemand uit dienst gaat, wat er weer ingeleverd moet worden. Um, ja, daar begint het allemaal mee. En dat uh, zie je bij MKB'ers nog, uh, ja, nog beperkt uh, gebeuren.
1: Kun jij mij helpen scherp krijgen waarom het zo belangrijk is dat al die medewerkers dat goed voor elkaar krijgen? Want ik heb net in het vorige praatje gehoord dat het belangrijk is dat personeel alleen bij zaken kan waar ze bij moeten kunnen. En dat je alleen functies aan hebt staan die je echt nodig hebt. Maar het klinkt nu een beetje, nou iedereen moet waterdicht zijn. Terwijl ik denk, joh, als die personeels, uh, die medewerkers gewoon niet overal bij kunnen... Dan heb ik daar al een heel stuk van mijn basisveiligheid vandaan. duidelijk.
4: Je, je, je kan al een heel stuk basisbeveiliging uh, regelen op technisch vlak. Uh, maar om een voorbeeld te geven, je kan, kijk, het, het hangt samen met beleid, medewerkersbewustzijn en de technische maatregelen die je treft. Je kan bedenken van, joh, we zetten een wachtwoordbeleid op. En daarbij zeggen we van, joh, we willen uh, dat je een wachtwoord gebruikt wat minimaal 12 karakters lang is. Mm-hmm. Wat speciale tekens heeft, wat één keer in de drie maanden gewijzigd moet worden. Uh, noem maar op. Ik word daar dus helemaal gek van. als ik <lacht> Dat snap ik. <lacht> ja. Dat is het beleid. Vervolgens ga je dat technisch afdwingen. Dat kan ook. In ja. de meeste systemen kun je gaan aangeven, joh, dit is het beleid wat we hebben. Dat, dat dwingen we af. Wat gebeurt er dan? Dan krijg je medewerkers. Zoals die, ik. Ja, die weten niet meer. Uh, joh, nou moet ik mijn wachtwoord weer wijzigen. Nou ja, ik zet er maar een eentje achter. Of mm-hmm. ik, maak het, ik zet het op een geeltje en dat hang ik aan mijn beeldscherm. Want dat komen we ook nog wel uh, regelmatig ik mijn tegen. Mijn eigen wachtwoord vergeten. Ja, of ik plak het onder mijn toetsenbord. Al dat soort dingen. Um, ja, dan wordt dat de zwakste schakel in het hele beveiligingsgebeuren. Uh, dus uh, je moet aan alle drie zul je aandacht moeten, moeten geven. Beleid, techniek en medewerkersbewustzijn.
1: Ja, dus we gaan het niet allemaal in de mik van de CISO schuiven. Nee, we gaan het hele personeel opleiden en uh, ja meekrijgen in dit
4: uh, feest. Hoe pakken jullie dat aan? Uh, over het algemeen starten we met een nulmeting en dat doen we uh, zowel op beleid als op uh, bewustzijn van medewerkers, als op de technische kant kunnen we dat doen. Uh, als ik eventjes bewustzijn van medewerkers eruit uh, haal, dan doen we een nulmeting op twee manieren, uh, of in ieder geval dat bestaat uit twee onderdelen. Dus enerzijds een phishingcampagne die we uitvoeren en anderzijds een assessment die we uitzetten onder de medewerkers. Phishingcampagne? En, uh, ja. Wat is dat? Een phishingcampagne. Daarmee uh, doen wij als voor, ons voor als uh, Ja, cybercrimineel. We sturen een mail uit met een link erin. En op het moment dat je daarop klikt, dan kunnen we dat meten. Uh, We kunnen ook ervoor zorgen dat dat gegevens bijvoorbeeld ingevoerd moeten worden. Gebruikersnaam, wachtwoord, et cetera. Ook dat kunnen we meten. En achteraf maken we bekend van van de 100 medewerkers zijn er uh, 60 die op de link geklikt hebben. Er zijn er 20 die gegevens hebben ingevoerd. Nou dan weet je dat als organisatie, ja jongens hier is nog wel werk te verrichten. -hmm. Hier moeten we wel wat mee doen. Maar dit is toch ook hoe je spanning onder collega's kan creëren, toch? Zeker. Uh, er zijn voorbeelden van phishingcampagnes... die uh, heel wat spanning binnen organisaties teweeg hebben gebracht. Kun je zo'n voorbeeld Net. geven? Nou, ik weet, uh, die is ook in het nieuws gekomen. Dus vandaar dat ik hem kan noemen. Maar ik weet dat uh, een, een grote bank... Die heeft ooit bezuinigingen aangekondigd onder het personeel. En vervolgens kregen ze in december een phishingcampagne. Waarbij ze een groot kerstgeschenk gingen krijgen. Dat werd niet helemaal gewaardeerd door het personeel. Dat dat de phishingcampagne was. Begrijpelijk. Dus ja, dat blijft ook binnen organisaties goed afstemmen. Wat wat doe je ermee?
1: Erwin, heb jij wel eens op zo'n link
3: geklikt? Nee.
4: Maar dat komt misschien ook omdat Niet ik... Niet dat je weet.
3: <laughs> nee, maar het komt misschien ook omdat ik daar echt, echt wel super bewust van ben. Uh, ik, ik kijk altijd van ja, is het too good to be true? Uh, als er een link staat, dan denk ik van ja, waarom zou iemand mij zo'n link sturen? Ik denk daar wel iedere keer bij na. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat mensen daar in, in, in de drukte van de dag wel op zo'n link klikken. Hmm. Uh, wij zien het... Binnen KPN zelf ook. We hebben ook dit soort phishing campagnes. En um, uh, dan staat er van... Uh, help ons te testen de nieuwe iPhone. Ja. Er zijn altijd mensen die dat gebruiken. Dat gebeurt. En dan, dan, ben je, dan denk je later van... Hoe heb ik zo stom kunnen zijn? Maar het komt gewoon voor. Maar ik heb zelf gelukkig nog nooit op zo'n link geklikt. Dat, uh, d- daar ben ik wel... ...heel erg bewust van. En dat dat merk ik ook bij mij thuis. Er wordt bij mij altijd gevraagd van... ...is deze veilig of wat is dit voor link? En ik ik ken de regeltjes. Waar waar moet je naar kijken? Uh, Hoe valt iets op? En het is wel zo dat... ...het het wel steeds professioneler wordt. Dus vroeger kreeg je een een, een mail... ...van een een, een prins in Nigeria... ...die geld voor je had. Nou, daar kon iedereen aan ruiken... ...dat dat verkeerd was.
1: uh, Grappig dat noemde ik de spam. Ik noemde dat niet phishing... Terwijl het eigenlijk al een stap die richting op deed.
4: Ja, ja. mag ik daarop reageren? Ja, vind ik, ik vind het wel interessant. Hè? Uh, de Nigeriaanse prinsen, uh, dat soort mails. Uh, daar zaten v- vaak veel spelfouten in die mails en dergelijke. Ja. En dat de cybercriminelen, die deden dat expres. Die stuurden die mails in uh, en masse uit, in miljoenen exemplaren tegelijkertijd. Waar gaat het om? Uh, stel voor dat iedereen die uh, denkt van hé, hey, ik ga nu geld krijgen van een prins uit Nigeria, contact op gaat nemen. Dan hebben ze een helpdesk nodig, die bestaat uit enorm veel capaciteit. Dus zij hadden zoiets van joh, weet je wat we doen? We zetten er expres fouten in. We laten toch een beetje opvallen dat het een uh, spam of uh, phishing of iets dergelijks is. En daardoor uh, ...hebben we niet uh, 99% van de, van de Nederlanders... ...maar hebben we juist die 1% of die 2% van de die Nederlanders... Het makkelijkst ...die het makkelijkste intrapt. Wow. Die het makkelijkste intrapt. En daarmee wow. kunnen ze dus hun businessmodel... ...want daar gaat het allemaal om... Uh, ja, uh, uh, ...gerechtvaardigen. Want dat betekent dat er, gewoon minder, ja. dat er minder mensen zijn die, uh, die, die daar intrappen. Maar de mensen die daarin trappen, ...daar is wel een veel hogere kans... ...dat ze ook werkelijk verder gaan in het proces bankgegevens krijgen en geld gaan overmaken. Want dat is, dat is uiteindelijk het doel. Ja, een mooi verhaal.
1: Dit wist ik helemaal niet. Ja. Laten we even ja. terugpakken op die link. Want wat ik heel interessant vond eerder deze week maandag, volgens mij was het Daan Keuper van Compute Test die ons dat vertelde. Mailprogramma's zijn tegenwoordig eigenlijk kleine browsers. Daar draait gewoon een website. Die kan ook JavaScript bevatten of externe afbeeldingen laten enzovoort enzovoort. En toch hebben we het elke keer bij phishing over het klikken op die link. Terwijl een heel erg goed uitge Voor de aanval. Dat misschien nog niet eens nodig heeft. Om de eerste deel van de buit al binnen te hebben. Waarom focussen
4: we ons zo op het klikken op links? Het blijkt uit onderzoek. Dat ongeveer 80% van de aanvallen. Toch wel start met uh, phishing mails. Dus uh, wachtwoorden. Uh, worden veelal buitgemaakt via die phishing uh, campagnes. En daarmee start eigenlijk de cybercrimineel om als eerste binnen te komen op gewone gebruikersaccount. Van daaruit is die binnen in de organisatie. Kan die al wat dingen gaan bekijken. En kan die gaan kijken of, joh, kan ik me uh, zelf hogere privileges geven. Dus uh, toewerken naar admin account. En dat is eigenlijk het hele doel van een, uh, van een cybercrimineel. Om uiteindelijk administrator te worden. Of om de boel plat te leggen met ransomware. Uh, Natuurlijk ook wat je je veel hoort. En uh, ja, op het moment dat je uh, een gebruiker hebt. En dan kom ik toch weer eventjes op die technische maatregelen. Die volledige rechten heeft op zijn computer. En die klikt op zo'n link. En die installeert misschien wat. Ja, dan heb je ransomware binnen de organisatie. En dan heb je de poppetjes aan het dansen. Dus uh, een van de tips die wij technisch ook altijd geven. Is van, joh, zorg er nou voor dat gebruikers ook alleen maar gebruikersrechten hebben. En niet meer dan dat. Ja. ja, en, en wat ik zeg, het, het begint over het algemeen bij phishing. Maar je zou ook kunnen zeggen van, joh, zet, en dat, dat zijn ook maatregelen die wij uh, leveren. Van, joh, kijk ook eens naar bijvoorbeeld voice phishing. Uh, dat is niet zozeer phishing via e-mail. Maar dat is meer dat we gaan bellen. En dan gaan we bellen uh, misschien wel met het nummer van, uh, van de klant. Dus die spoeven, zoals dat heet. Dus we doen ons voor als uh, nummer van uh, de eigen organisatie. We bellen medewerkers op. Uh, En we kijken of we uh, gebruikersnamen, wachtwoorden, et cetera kunnen ontfutselen. Of we ze kunnen verleiden om naar een website te gaan. Om even een teamviewer sessie op te zetten en zo de pc over te nemen. Net zoals eigenlijk veel gebeurt vanuit de Microsoft scams, zoals we die kennen. Microsoft scams? De Microsoft scams. Dus waarbij iemand zich voordoet als Microsoft. Je wordt gebeld en uh, veelal vanuit India... Uh, hoor je iemand die zich uh, voordoet als Microsoft employee en jou gaat helpen, want je loopt achter met de updates of nou, dat soort zaken. Mm-hmm. Um, ja, vervolgens word je uh, toegeleid naar een pagina waarop je moet klikken. Vervolgens wordt de pc overgenomen en op die manier ja, kan de ransomware geïnstalleerd worden of er worden gegevens sto- gestolen. Um, ja, dat is een ook een methode die veel gebruikt wordt. Ja, ja. Ik eh, zie een interessant spanningsveld
1: voor me. Niet alleen de collega's die onderling een beetje een wedstrijdje kunnen houden. Van wie heeft er wel op, niet op de link geklikt. Dat hoor je waarschijnlijk tien jaar later nog steeds op de bedrijfsborrel. Als het je een keer wel eens overkomt. Maar hierin zit ook een, een, ja, een soort venijnige diepere laag. Ik kan me namelijk voorstellen dat als ik zo'n mail krijg. En die mail is ontzettend goed vormgegeven. Die is verstuurd vanuit de juiste servers. De DNS-records staan allemaal op rijt. Uh, Ziet er allemaal keurig goed uit. Vervolgens denk ik, nou, ik uh, kan deze link eigenlijk wel aanklikken. Dit is uh, een goed idee. En ik klik erop. Ik heb er goed over nagedacht. Ben er toch ingetrapt. Eigenlijk was de test veel te, ja, uh, filijn. Veel te te goed uitgevoerd. En vervolgens word ik toch op de vingers getikt omdat ik er in ben zit. Nou ja,
4: kijk, ik, ik ben nooit zo van het op de vingers stikken. Ik denk dat het meer uh, dat je het meer moet inzetten als uh, algemeen iets binnen de organisatie. Niet zozeer om bij functioneringsgesprekken of bij beoordelingsgesprekken onder een neus te, te wrijven van joh. We hebben afgelopen periode hebben we vier phishing campagnes gedaan en jij hebt er op drie geklikt. Wat gaan we hier nou allemaal aan doen? Dat zou ik niet doen. Ik zou het veel meer gebruiken als we, in algemene zin, als organisatie zijnde hebben we zoveel uh, campagnes uh, uitgevoerd en uh, nou ja, dan uh, in algemene zin geanonimiseerd aangeven van joh dit zijn de resultaten die daaruit komen. Um, daar bereik je in mijn optiek veel meer mee en uh, ja, in overleg kun je dan ook uh, ja, andere zaken rond, uh, rond informatiebeveiliging aanhalen. Ja. Ja. Wij gaan zometeen naar uh, de poll
1: toewerken. Dat is een stelling. Die kun je elke dag invullen op de LinkedIn pagina van de ondernemer. En uh, ja, als je daar kijkt, dan zie je ook alvast een klein beetje de resultaten. Maar ik ben nog heel even benieuwd. Erwin, um, doen jullie bij KPN veel van dat soort tests? Hoeveel per jaar moet ik me voorstellen?
3: Um, intern uh, worden ze natuurlijk gedaan. En die worden heel regelmatig gedaan. De exacte cijfers heb ik niet. Want dat is de verantwoordelijkheid van KPN CISO. Die kijkt dus intern hoe veilig uh-huh. wij zijn. Maar we leveren dat soort tests ook aan klanten. En uh, ja, die die doen we dus regelmatig. Die die, die is ook een commercieel product wat je aan kan bieden.
1: Nou, we gaan uh, eerst de stelling doornemen. En dan gaan we daarna nog in geur en kleuren verder over uh, alles wat er komt kijken... bij het testen en opleiden van je personeel.
0: Dit is de Cybersecurity Week van de ondernemer. Elke werkdag tussen 12 en 2. Voorkom het risico op cybercrime voor jouw bedrijf en personeel. Weet wat de grootste bedreigingen zijn en leer van experts tijdens Cybersecurity Week. Yes,
1: wij uh, gaan zometeen nog verder praten uh, met René van Etten van Threadstone. En ik zit hier nog steeds met mijn co-host Erwin Sprengers uh, van KPN Security. Maar eerst, we hebben een poll neergezet. Je kon erop reageren de hele week al bij uh, de LinkedIn-pagina van de ondernemer. En de stelling van deze dag is... Ik train mijn medewerkers actief op cybersecurity en digitale waakzaamheid. En dan moet ik je er gelijk bij vertellen, die antwoorden die liegen er niet om. Het eerste is... uh, ja. Dat vind ik belangrijk. 80% Nee, dat overkomt me niet. 20% En wat mij dan opvalt is dat het leeuwendeel van de ondernemers zegt de Cybersecurity en uh, digitale waakzaamheid wel op orde te hebben.
4: Wat is jullie reactie daarop?
3: Dat vind ik interessant. Dat vind ik een interessante uitslag?
4: Ja, vind ik ook een hele ja. interessante uitslag. Uh, zeker gezien uh, cijfers die naar buiten komen. Uh, als je kijkt naar het CBS, die komen met cijfers naar buiten dat 4% van de MKB-organisaties uh, getroffen wordt jaarlijks door ransomware Gewoon feit, 4% van de ondernemingen wordt getroffen door ransomware Wacht even, 4% van 4% alle ondernemingen? Van alle ondernemingen. In Nederland? In Nederland. Van de MKB-ondernemingen. Holy cow. Ja, want dan heb je het gewoon op 1 op de 25 bedrijven. Ja. Dus uh, ga ervan uit dat je eens in de 25 jaar dan aan de beurt ben. Maar ik denk dat dat uh, uh, wat, uh, wat, uh, wat anders ligt. Gelukkig heb ik die uh, verzekering goed op orde. Ja, <laughs> nou ja, misschien nog wel andere cijfers die er liggen. liggen ook van, van, van het CBS. Um, het komt inmiddels vaker voor dan fietsendiefstal. Dus ik trek weer even de parallel met fietsendiefstal. Beeld je even in hoe vaak is je fiets gestolen. Inmiddels komt cybercrime vaker voor dan fietsendiefstal. Hebben we het dan specifiek over die ransomware aanvallen? Of gewoon cybercrime in zijn algemeenheid? Nee, cybercrime in zijn algemeenheid. Ja, Ja, klopt.
1: En uh, Erwin, wat mij ook heel erg opvalt is... uh, Ja, dat vind ik belangrijk. Dat is natuurlijk uh, een interessante uitslag. Want het kan ook zijn dat je het zo leest van... Nee, vier op de vijf ondernemers vindt het wel belangrijk. Maar ja, hebben ze het op
4: orde?
3: Ja, en hoe doen ze het? Ja. Dat is vooral... uh, Ik vind het belangrijk, maar hoe doen ze dat? Zeggen ze tegen iedereen zodra ze binnenkomen... Je zal nooit op het linkje klikken. Ja, dat klopt. Dat kan. Maar daarna ben je niet klaar. Dat is ook waar ik eerder aan refereerde. Van je moet altijd door blijven gaan. En altijd blijven nadenken over wat doe ik hier. En ik heb ook wel eens een interview gehouden. Met uh, ook een soort marktonderzoek gedaan. En dat was ook een, 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 een bedrijf ergens in het land. En uh, toen zeiden we van ja, hoe gaan jullie daarmee om? Met, uh, met, uh, met linkjes. Ja, daar mogen we niet op klikken. Ja, maar doen jullie dat dan ook niet? Nee, het mag niet, zeggen ze. Ja, ja, t- precies. ja
1: dat ga je jezelf in de voet schieten.
3: Ja, dus, dus weet je... Het, Je kan het belangrijk vinden, maar doe je er ook iets aan. En daarom is het belangrijk dat je inderdaad acties neemt. En dat moeten hele simpele acties zijn. En inderdaad de awareness, het besef dat je iets kan overkomen. Dat moet je iedere keer weer hebben. Bij ieder moment dat je dat doet. Dus ik vind het heel interessant.
1: Ja, en uh, 20% die zegt nee, dat overkomt me niet. Ik vind dat ook zo'n mooie bewoording. Want ja, als je denkt dat het je niet overkomt,
4: dan hoef je je er ook niet op voor te bereiden natuurlijk. Zo kun je het zien. Ja. Um, ja, ik schrik daar wel van. Want de 20% is 1 op de 5. Die zegt eigenlijk het veel. Over, het overkomt mij niet. Het overkomt de buurman. Um, we noemen dat de optimism bias. Dus uh, het overkomt mij niet. Ik krijg geen enge ziekte. Uh, dat gebeurt wel bij de buurman. Ik word niet aangereden op, uh, op het zebrapad. Dat gebeurt wel bij de buurman. En ik word geen slachter van cybercrime. Dat gebeurt wel bij de buurman. Mm-hmm. Totdat het jezelf overkomt. Dus um, Had hij ja, nou maar... Met name die groep uh, zou ik wel willen oproepen van joh loop gewoon eens door die cyberveilig check van DTC ook heen en kijk gewoon eens van joh wat zijn nou de vragen die daar gesteld worden. Probeer dat met je bij voorkeur met je uh, of met je IT'er of met uh, een specialist te doen en loop daar doorheen en en, uh, dan dan denk ik dat heel veel maatregelen uh, beperkt of niet getroffen zijn. Wij zien veel organisaties die leunen volledig op hun IT-leverancier. En zeker op het vlak van uh, medewerkerbewustzijn, uh, op het vlak van beleid. Dat is niet iets wat bij een IT-leverancier ligt. Dat is iets wat je zelf zal moeten doen. Daar ben je zelf als organisatie verantwoordelijk voor. En wij zien dat ja, er heel veel organisaties zijn die zoiets hebben van joh, uh, ik heb mijn IT'er. Uh, die uh, pakt alles op wat met cyber te maken heeft. Ja, ik denk dat, uh, dat je daar, uh, daar eens goed over na moet denken. Van, joh, ligt dat wel bij mijn, bij mijn it En is dat niet een eigen verantwoordelijkheid die ik heb? Ja, en hoe we
1: die eigen verantwoordelijkheid gaan nemen. En hoe je dat personeel daarbij betrekt en opleidt, uh, gaan wij zo meteen lekker over verder praten. In uh, blok 2 met. Uh, um eh, uh, René van Etten van ThreatZone. Sorry.
0: Dit is de Cybersecurity Week van de ondernemer. Voorkom een hack en verklein het risico op cybercrime. Voor jouw bedrijf en je personeel. Weet wat de grootste bedreigingen zijn en leer van experts tijdens de Cybersecurity Week. Elke werkdag live tussen 12 en 2 op Nieuw Business Radio. Met Randall
2: Pelen.
1: Yes, je luistert nog steeds naar de Cyber Security Week. En dat kun je de rest van de week ook nog doen. Want wij zijn elke dag van 12 tot 2 te horen. En als je nou denkt, hè, ik moet er even tussenuit. Of je hebt een aflevering gemist. Nou, dan kun je hem gaan terugkijken op de ondernemer.nl en YouTube vooral. Uh, ik zit nog steeds met mijn co-host van vandaag... Erwin Sprengers van uh, KPN Security. En wij gaan het vandaag hebben over uh, ja, basisbeveiligingsmaatregelen. We zijn al heel end op weg. Want ik zit hier ook nog steeds met René van Etten van Threadstone. En wat jullie doen is een heleboel. Maar één van die dingen is het testen en opleiden van personeel. We hadden het net al over phishing mail. En de reden dat je die aanhaalde... is dat dat volgens jou, volgens mij als ik me niet vergis... 80% van de aanvallen op een gegeven moment op die manier... Binnenkomen. Heb ik die cijfers ja. ongeveer goed? Oké. Okay. Ja. Dus phishing is een heel belangrijke invalshoek vanuit het perspectief van die hacker. Maar wij gaan ons nu voordoen als hacker. Wij gaan een phishing mail sturen die eigenlijk nep is, maar waar mensen toch in kunnen gaan trappen. Neem ons even bij de hand en vertel het verhaal over hoe je zo'n mail voorbereidt en hoe je die uiteindelijk gaat versturen.
4: Um, ja, het heeft veel te maken met uh, waar een organisatie al staat. Dus uh, hebben ze het al eerder gedaan, uh, phishing campagnes gestuurd. Doen ze al het een en ander op, uh, op het gebied van, uh, van bewustzijn. Of is het echt een nulmeting en start je met uh, van joh, ik wil eigenlijk weten waar ik sta als organisatie. Even uitgaande van dat laatste hebben wij een aantal ja, standaard campagnes die we kunnen inzetten. Uh, lijkt bijvoorbeeld een mail vanaf Microsoft. Waarbij een, een, een bestand gedeeld wordt. Uh, of lijkt een uitnodiging van LinkedIn. Van iemand die graag met je wil linken. Volgens mij uh, hebben we die allebei wel eens gehad zelfs. Nou, ja. Ja, dat, ja. Dat, dat soort dingen dat, dat gebruiken we daarin. En uh, je kan ook naar... Uh, zogenaamde spear phishing campagnes. Dan is het veel meer gericht en dat is ook wat meer op organisaties die al veel meer gedaan hebben op het gebied van, uh, van phishing. En wat we daarbij doen is dat we zeggen, van, joh, we zetten bijvoorbeeld een, een we vragen een domeinnaam aan die lijkt op de domeinnaam van uh, oh, ja. de organisatie. Ja. Dus de ondernemer uh, dan nemen we bijvoorbeeld uh, de M, daar maken we een N en, uh, en een R'tje van. Ondernemer. Ja, met een R en een N en dan lijkt het een M. Uh, Nou die vragen we aan Uh, en vervolgens zetten wij een uh, campagne op Uh, die kunnen wij vanuit onze systemen versturen Uh, en dat kan bijvoorbeeld gaan over ik zeg maar wat uh, we zeggen dat het uh, de loonadministratie niet klopt. En dat het aantal vakantiedagen uh, die administratie niet meer goed is. En je moet even inloggen om te kijken of een deel van jou nog klopt. Over het algemeen zie je dat die vernuftiger zijn. Uh, En dus ook gericht op organisaties die al een ander niveau hebben. Omdat je van die organisatie blijkbaar al weet welk pakket ze
1: gebruiken. Anders kun je ook niet voordoen als dat pakket.
4: Nee, maar je hoeft niet per se als dat pakket voor te doen. Kijk, er moeten altijd wel een aantal elementen in mijn optiek inzitten waaruit je kan herleiden van joh, dit klopt niet. Dit is fishing. Oh, okay, Want ja, op het ja, moment ja. dat je hem te echt maakt. Ja, dan, dan, dan trapt iedereen erin om het zo maar te zeggen. We hebben echt wel phishingcampagnes gehad. Waarbij 70% van de, van de werknemers uh, gegevens zoals de gebruikersnaam en wachtwoord achterliet. Hmm. Ja, dan zeg ik ook veel, die hebben we gewoon te ingewikkeld gemaakt. Te moeilijk gemaakt. Waardoor iedereen erin trapt. Dus je kan heel erg sturen uh, met die phishingcampagnes. Van ja, wat, wat de, welk niveau wil je halen? En wat is ook je doel ermee? Kijk, als ondernemer zijnde kan het doel zijn. Uh, om een phishingcampagne uh, te lanceren... om daarna uh, een awarenesscampagne uh, te gaan uh, lanceren binnen de organisatie. Dus met bijvoorbeeld e-learning... met bijvoorbeeld uh, voice phishing, waar ik het net over had... met bijvoorbeeld een, een cybertruck die we voorrijden... waarbij we in escape room game-achtige vormen uh, spellen spelen... Een om cybertruck? cyber cybertruck, oh, ja. Daar wil ik in. Ja, dat, dat kan. Um, maar goed, daar kun je een heel programma mee opzetten. En uh, Dus het is een beetje afhankelijk van het doel van zo'n phishingcampagne. En op het moment dat het doel is van joh, we willen daarna meer gaan doen met informatiebeveiliging. We willen eigenlijk een aftrapmoment hebben om uh, uh, ja, een eigen podium te creëren. Zo, zo noem ik dat eigenlijk. Ja, dan kun je een wat moeilijkere phishingcampagne opzetten. Waarbij je weet van joh, er trappen veel mensen die gaan daarin uh, intuimen. Uh, en vervolgens kun je ook gaan roepen, oké, okay, okay, uh, d- dit zijn de resultaten van de phishingcampagne. Uh, je ziet dat we hier wat mee moeten hmm. als organisatie. Dus we hebben een awarenessprogramma opgezet. En daarmee gaan we uh, kont- op continue basis gaan we medewerkers trainen uh, om uh, bewust te zijn op informatiebeveiliging. Dus het heeft heel sterk te maken met uh, het doel uiteindelijk. Ik ja. zie Erwin, flink ja. driftig. Ja, vooral dat continu, dat dat spreekt me heel erg aan.
3: Dat continu verbeteren, want je doet het niet met één keer dat vinkje halen. Je blijft iedere keer, want de de, de aanvallen veranderen. Je je hele organisatie verandert, dus je moet ook de manier waarop je aangevallen wordt simuleren. En dat moet je blijven oefenen. Brandoefening doe je ook een aantal keer per jaar, dat je weet hoe je het gebouw uit moet. Nou, hier geldt eigenlijk hetzelfde voor. Die die analogie moet je hebben. Uh, Je moet je backup testen, je moet je je personeel blijven testen. Want uh, als je het één keer doet, is niet voldoende. Eén keer is niet voldoende.
1: Maar kun je daar als personeelslid niet ook verdomde cynisch van worden op een gegeven moment? Als je gewoon je klok erop gelijk kunt zetten van ja, het is nu uh, het vierde kwartaal is aangebroken. Dan komt er ongetwijfeld binnenkort weer een phishing mailtje tevoorschijn.
4: Ja, ja uh, gewoon ja, uit norstigheid maar nergens meer op gaat klikken of zo. Nou, ja, Nergens meer op klikken, dat betekent misschien dat je je werk niet meer kan doen. Dus dat wordt wel een lastige. Um, maar ja, je moet daar wel voor oppassen dat het niet te veel wordt, ook met e-learnings en dergelijke. Je moet oppassen dat het niet te veel wordt. Je moet uh, daarin een juiste balans zien te vinden voor je wat past bij de organisatie, aan hoeveelheid e-learning wat je wil geven, en, uh, en training die je wil geven. Uh, en dat hangt ook weer af van een stukje risicoprofiel, et cetera. Ja. Um, dus ja. Je had het over die awareness en ik hoorde de term CyberTrack to werk Alliant enthousiast. Wat, ja. uh, wat, wat houdt dat in? Um, wat dat inhoudt is dat we een hele mooie trailer voorrijden uh, bij de klant. Uh, en daar kan in spelvorm een escape room gespeeld worden. Een escape room, een esca- Het is een escape room. En uh, in die escape room doe je allerlei spellen op het gebied van informatiebeveiliging. En op die manier word je eigenlijk spelende wijs. bewuster gemaakt op het gebied van uh, van informatiebeveiliging. En wat voor spellen zijn dat? Uh, ja, uiteindelijk gaat het erom dat je natuurlijk die escape room uh, uit, uh, uitstapt. Mm-hmm. Uh, dus het zijn allemaal spelletjes waarbij je dingen moet bedenken van, joh, hoe zit dat met wachtwoorden, hoe zit dat met, nou ja, met phishing mails. Nou, ik
1: snap uh, dat, dat jij nu de escape room niet prijs wil geven want dan ja. komt iedereen er binnen ja. vijf ja. minuten ja. uit en dat ja. moeten we niet hebben. Maar
4: uh, kun je een voorbeeld geven van een soort puzzel waar ik aan moet denken? Want ik nou nou ja, wil je wat van leren. Ja inderdaad wachtwoorden die, uh, waar, waar je het een en ander mee moet. Uh, en dan uiteindelijk komt het juiste wachtwoord naar voren waardoor je weer een stap verder komt in die Escape,
1: ja, ja. We hebben het deze week uh, vooral over het MKB. We weten dat het grootzakelijk hier heel ver mee is. Um, twee vragen in één. Dus in hoeverre zijn MKB'ers bezig met het testen van phishing mails? Want ik kan me voorstellen dat in een klein bedrijf iedereen bij elkaar op het scherm kan kijken. Heet eigenlijk met z'n allen tegelijk. Hé hey, uh, Henk, uh, daar moet je niet op klikken. En dan wordt het ook niet makkelijker van. En tegelijkertijd, ja, uh, hoe, hoe verschilt jouw aanpak uh, als je een MKB'er uh, hierbij moet betrekken?
4: Um, eerste antwoord, um, daar kun je op verschillende manieren mee omgaan. Je kan een phishingcampagne in één keer sturen naar alle medewerkers. Je kan ook zeggen van joh, door gedurende een periode uh, versturen we verschillende phishingcampagnes um, door de organisatie heen, waardoor het inderdaad niet zo is van joh, uh, het gaat in appgroepen rond, et cetera. Ja. Uh, dus dan verspreid je meer en uh, valt het eigenlijk ook minder op dat het phishingcampagnes bedrof. Maar ook dat heeft weer te maken met het doel. Uh, kijk, aan de ene kant uh, maken we af en toe uh, direct nadat iemand gegevens heeft ingevoerd, bekend van joh, uh, je hebt, uh, uh, dit was een phishing mail en hieraan hieraan had je dat kunnen herkennen. Ja. Nou, dan geef je eigenlijk alles prijs van joh, dit was een phishingcampagne. Maar het kan ook zijn dat we zeggen van joh, bedankt voor het invullen van het formulier. We komen hier binnen zeven weken op terug. Ik zeg maar wat. Mm-hmm. En uh, nou ja, dan valt het niet direct op dat het een phishingcampagne is, waardoor je ook de kans op dat het rond gaat zingen binnen een organisatie verkleint. Uh, Dus dat dat heeft daarmee te te maken. En de tweede vraag was?
1: Ja, het MKB wordt langzamerhand steeds interessanter voor hackers. Niet zozeer omdat dat interessante en en, en rijke bedrijven zijn die hele grote bedragen willen betalen voor uh, die
4: ransomware campagnes. Maar ook omdat het steeds meer het laaghangend fruit wordt. Zeker. Kijk, je je gaf net zelf al aan van joh, uh, enterprises, corporates... Uh, Daar is het besef hoger. En daar zijn over het algemeen de budgetten hoger. Daar zijn overal over het algemeen. Is daar iemand verantwoordelijk voor informatiebeveiliging. Die uh, niet een IT functie heeft. uh, Maar een een aparte functie. Een een zogenaamde CISO. Een information security officer. Die alleen maar bezig is met uh, met de informatiebeveiliging. En die let op beleid. Die let op medewerkersbewustzijn. En die let op technische maatregelen. Als je kijkt naar het MKB. Uh, ja, is het iets wat erbij gedaan moet worden? En uh, dat is wat wij een reden dat wij bijvoorbeeld ook CISO as a service leveren. Dus een, 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 een consultant. CISO as a service, ja, dus, wow. uh, Eigenlijk voor organisaties die te klein zijn om zelf een CISO aan te nemen. Maar te groot zijn om dit onderwerp niet meer serieus te nemen. Uh, en daar helpen wij uh, bij, part-time basis, om uh, te helpen met beleid, medewerkersbewustzijn en de technische kant. Ja. Um, de maatregelen die getroffen zijn binnen het MKB. Het bewustzijn wat er is binnen het MKB. Ik hoor net 20% die zegt van, joh, ik word geen slachtoffer. Um, ik help het ze hopen. Um, maar dat bewustzijn. Um, ja, Dat is dus een, st- een stuk lager bij het MKB dan bij grotere organisaties. En cybercriminelen verschuiven daardoor ook naar uh, de onderkant van de markt. Met name ook omdat via die kant. ...het ook mogelijk wordt om bij corporates en enterprises binnen te komen. Er ja. zijn natuurlijk zat leveranciersrelaties... ...waarbij door corporates en enterprises... ...samengewerkt wordt met MKB-organisaties. Ja, op het moment dat je een, een MKB'er kan hacken... ...kun je misschien ook wel bij die corporate of enterprise ja. binnenkomen. Maar dat is, heeft alles weer te maken met businessmodellen. Uh, de hoeveelheid tijd die een hacker uh, wil besteden... Om, ...om ergens binnen te komen. Um, en over het algemeen maakt hij daarin een bewuste afweging. Ja. Bij, uh, zoveel tijd... Uh, dan moet ik op dat punt staan.
1: Ik vind het ook wel interessant wat je zegt. Uh, je, eigenlijk met zoveel woorden dat je ook van elkaar kan leren. Er is eergisteren een persbericht uitgestuurd uh, door het Digital Trust Center. En die zeggen 1 vijfde van de kleine bedrijven onderneemt geen enkele actie om veilig online te zijn. Maar daar staat ook nog iets anders interessants in. 6 op de 10 medewerkers doet geen melding of aangifte als zij te maken met cybercriminaliteit. Oftewel, we hebben een phishing campagne... Um, ik ben er niet in getrapt, of misschien zelfs wel, maar ik hou het lekker onder ons. We lossen het op of we lossen het niet op. We melden daar helemaal niks van aan de buitenwereld.
4: Ja, uh, als eerste wel leuk dat uh, 20% wordt genoemd. Want dat komt precies volgens ja. mij uh, overeen met de pol die, uh, die uit is gezet. Dat zal het toch waar kunnen zijn. Ja, zo is het. Dus 1 uh, op de 5. Uh, nou ja, dat is het andere getalletje. 1 op de 5... Wordt slachtoffer. Dat is ook eentje die, die genoemd wordt. Of in ieder geval maakt verhoogde kans om slachtoffer te worden. Nou, dat, is, dat komt allemaal overeen. Um, ja, het, het andere. Uh, ik, ik, ik blijf van mening dat, dat MKB'ers uh, ja, een, een, een uh, lager basisniveau hebben van beveiliging. En daardoor eerder slachtoffer kunnen worden. Ja. Uh, maar het heeft ook alles te maken. Kijk, cybercriminelen die struinen continu het internet af. om te kijken joh, waar zitten kwetsbaarheden. En die kwetsbaarheden kunnen zitten in technische systemen. En die kunnen zijn, uh, zitten in medewerkers die klikken op phishing links. en daarmee gegevens prijsgeven. Um, nou, dat, dat vindt continu plaats. Uh, in hoeveelheden, wat niet voor te stellen is. Uh, Ik heb me wel eens laten vertellen dat op het moment dat je een systeem aan het internet koppelt, dat die ongeveer 10.000 keer per dag wordt aangevallen uh, vanuit alle kanten van de wereld.
3: Ja, binnen een uurtje heb je al
4: uh, uh, verschillende verzoeken binnen dat je denkt van waar komt dat vandaan? Waar komt het vandaan? Dus uh, je ligt eigenlijk continu onder vuur en daar moet je je tegen wapenen.
1: We hebben het nu de hele tijd over phishing. En dat komt omdat het een van de grootste gebruikte invalshoeken is voor hackers om een bedrijf binnen te komen. Maar dan hebben we het ook de hele tijd over het klikken op links. Maar er is natuurlijk ook nog zoiets als management of CEO-fraude. Kun je daar iets over vertellen?
4: Nou ja, CEO-fraude is uh, de fraude waarbij de financiële persoon en de uh, directeur tegen elkaar ...uitgespeeld worden, om het zo maar te zeggen. Dus het lijkt net alsof je een, een WhatsApp of een sms of een mail krijgt van de directeur... ...van joh, uh, als financiële medewerker, er moet een groot bedrag over gemaakt worden... Uh, ...naar dit en dit rekeningnummer. Uh, dat gaat meestal buiten de normale processen om. Maar wat daarin belangrijk is, is van joh, zorg voor een goed uh, betaalproces... ...en zorg voor goede afspraken rond uh, het doen van betalingen. Uh, een voorbeeld, uh, het welbekende Pathé is uh, in 2000, denk 2019, 2018, een aantal jaar uh, terug, ja. ja, is die slachtoffer geworden van deze vorm van fraude. Wat gebeurde er? Er kwam hem vanuit het hoofdkantoor in Parijs, uh, bij de Nederlandse vestiging, een mail binnen: Jongens, we zijn bezig met een overname. Uh, dat moet uh, onder, de, onder de pet gehouden worden. Uh, maar er moet een bedrag daarvoor overgemaakt worden vanuit Nederland naar dit rekeningnummer. Maar um, hou het vooral stil, uh, zeg het tegen niemand. En nou ja, dat bedrag is overgemaakt, en dat is niet één keer gebeurd, maar dat is een paar keer gebeurd. Um, ja, dat, zijn, dat is CEO-fraude. En dat zie je. Uh, en ja, ik zeg altijd van, joh, kijk, kijk bijvoorbeeld, eens in je processen van uh, welke informatie ook losgelaten wordt. Dus, en, en dan heb je het over bewustzijn van, 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 van medewerkers. En dat begint eigenlijk al bij de telefonisten-receptionisten. Op het moment dat je in de vlak voor de vakantieperiode gaat bellen naar een uh, telefoniste en je zegt van joh, ik heb binnenkort een afspraak met de algemeen directeur, de heer Pietersen, ik zeg maar wat. Dat kun je allemaal vinden op LinkedIn en weet ja, ik van waar allemaal. ik mee wil hebben hoor. Ja, uh, en vervolgens zeg je van joh, ik heb binnenkort een afspraak met hem, maar ik zit even met de vakantieperiode, ik moet een afspraak inplannen. Kun je aangeven wanneer hij op vakantie is? Nou, dat wordt door heel veel receptionistes, uh, telefonistes, wordt die informatie gewoon verstrekt. Ja. Dan weet je wanneer de directeur op vakantie is. Uh, en dan, dat is eigenlijk het begin van CEO-fraude. Of in ieder geval, dat kan het begin zijn van CEO-fraude. Want op dat moment heb je als crimineel heb je de informatie van joh, in die periode kan ik dus een mail gaan sturen naar de financiële uh, persoon. Van, joh, ik ben op vakantie. Zoals je weet, ik ben op vakantie. Moet een bedrag overgemaakt worden. Ik kan nu niet bij die processen. Maak eventjes dit over naar nou dat en dat rekening Op het moment dat je dan je processen niet op orde hebt. Daar geen duidelijke afspraken over gemaakt hebt. Heb je een enorme kans om daar slachtoffer van te worden. Is dit dan wat je eerder speerfishing noemde? Nee, dit is niet echt speerfishing. Want speerfishing is veel meer. Uh, ja, het is, het is eigenlijk een, een vorm van speerfishing. Maar speerfishing is meer dat je uh, heel gericht op een bepaalde medewerker een bepaalde mail stuurt om wachtwoorden et cetera uh, naar boven te krijgen dit staat bekend als CEO-fraude en dat hoeft niet per se te gaan via een mail dat kan ook gaan via een WhatsApp of via een sms of nou ja desnoods een telefoontje. Uh, er zijn nu natuurlijk uh, met de hele AI gebeuren wat aan zit te komen. Ja, je hebt mogelijkheden om uh, uh, om, om stemmen te gaan vervormen en dergelijke. Hm. Dus je kan je al voordoen in een telefoongesprek, als zijnde de directeur die even belt naar kantoor, naar de financiële Oh,
1: natuurlijk personen. ja. Een mailtje kan heel erg lijken, maar die stemt inmiddels ook.
3: Ja, ja. ja. die kan ah. klonen. Die ik bedoel, van de meeste CEO's is, is wel eh, ergens een stukje uh, voice data beschikbaar. Uh, dat ze iets vertellen aan het personeel of wat dan ook. En met een beetje techniek kan je ervoor zorgen dat dat heel erg, heel erg natuurgetrouw klinkt.
1: Daar had ik nog helemaal niet bij stilgestaan.
3: Ja,
4: ik denk dat wij moeten uitkijken, Erwin, met ja. deze
1: radio uitzending.
3: Inderdaad. Ja. Uh, <laughs> <laughs>
1: Over radio uitzending gesproken. We hebben het nu uitgebreid gehad over het testen en het opleiden van personeelsleden. Maar jullie doen dus inderdaad ook nog workshops. Je rijdt die uh, escape room bus voor. Uh, Je doet management games, mystery guests, voice phishing, phishing simulaties, e-learning. Zijn er nog andere zaken waar je graag wat over kwijt zou willen?
4: Nou, ik denk dat het belangrijkste is dat het niet alleen gaat om het verhogen van de kennis. Maar vooral om uh, te kijken of je uiteindelijk... En daar gaat veel tijd overheen, maar om uiteindelijk te komen tot een een stukje gedragsverandering bij medewerkers. Want dat is waar het uiteindelijk om gaat. Het is mooi als je kan herkennen van dit is een phishing link, uh, maar het gaat er uiteindelijk om dat je eigenlijk uh, onbewust bekwaam bent, dus dat je uh, het gewoon van nature eigenlijk mee mee hebt en weet waar je op moet letten, uh, noem maar op. en, en uh, ja, ik denk dat het belangrijk is om daarop uh, vooral in te zetten. Ik uh, we, we neem altijd het voorbeeld van de telefoon. Uh, iedereen weet de telefoon met WhatsApp erop. Je mag het niet gebruiken achter de, in, de, in de auto achter het stuur. En toch uh, zijn er nog zat uh, bekeurs, uh, of, uh, bekeuringen die uit, uh, uitgedeeld worden. waar blijkt dat mensen uh, achter het stuur zitten te WhatsAppen. Dus mm-hmm. de kennis is er wel. Je weet dat het niet mag, maar toch gebeurt het wel. En dat wil je ook met met informatiebeveiliging op een niveau krijgen. Dat uh, de kennis er is, maar dat het uh, vooral uh, niet gebeurt. Yes.
1: Dankjewel René Etten van Threadstone voor uh, al je wijsheid omtrent het opleiden. En uh, up-to-date houden van je personeel.
0: Heel graag gedaan. De ondernemer presenteert de Cybersecurity Week. Deze hele week elke werkdag tussen 12 en 2. Live met Randall Pelen op Nieuw Business Radio.
1: Dat was hem alweer voor vandaag. De Cyber Security Week is in volle gang en dag 3 is achter de kiezen. We gaan het morgen hebben over de mentale impact die een hack of een gijzeling kan hebben. Dat gaan we doen met Gerine Lodder van Northwave. En we gaan het hebben over veilig e-mailen met Esra Windhorst van Sherlock. Uh, we zijn de hele week nog te horen van 12 tot 2 en terug te kijken via YouTube. Mijn naam is Randall Pelen en als je nou nog vragen hebt of denkt... nou, ik heb wat uh, uh, ja, dingen die ik zou willen uh, spiegelen met andere onderzoeken... Dan kan dat op higherlevel.nl/cyber-security-week.
0: En uh, wij zijn er morgen weer. Tot dan. Alles weten over cybersecurity in het bedrijfsleven. Voorkom het risico op cybercrime voor jouw bedrijf en je personeel. Weet wat de grootste bedreigingen zijn en leer van experts tijdens Cybersecurity Week van de ondernemer. Deze week, elke dag live tussen 12 en 2 uur op de ondernemer en New Business Radio.